0: KAMD, 대한민국 국군이 독자적으로 운영하는 방공 미세일 방어체계입니다. 처음 방공 시스템의 개념이 도입된 것은 2001년 부시 행정부를 시작으로 빌 클린턴까지 이어지면서 꾸준한 개발을 이루었습니다. 당시 미국은 MD체계를 본격적으로 체계 개발에 나서면서 클린턴 행정부 때부터 미국이 한국에게 제안하던 전형 미사일 방어인 TMD체계를 김대중 정부가 거부하면서 한국은 본격적으로 독자적인 한국형 방공미사일 방어체계에 대한 계획에 들어갔습니다. 당시 한국은 주변국의 외교적 분쟁과 반발을 의식하여 MD를 거부할 수밖에 없었습니다. 하지만 그 다른 대안으로 마련된 것이 KAMD로서 초창기 땐 한국에게 당장 위협이 되었던 북한의 단거리 탄도탄 SLBM인 스커드 미사일에 대한 위협만을 상정하였습니다. 그러나 이후 참여정부 때부터 한미 전시작전권 환수작업에 들어가면서 미국이 제시한 지휘, 정보, 타격능력 확보 등 전술 달성 능력을 확보하기 위하여 본격적으로 장기적 목표로 상정하여 자주국방체계 개발이 시작됐습니다. 이후 이명박 정부 때는 국방부 장기 소유에 따라 킬체인과 KAMD의 바탕이 되는 전술 능력의 확보 능력이 가시화되자 본격적인 개발 사업을 평가하기 시작하였고 이로 인하여 KMD는 2023년까지 하층 방어체계를 중심으로 하는 한국군의 독자체제로 자리매김을 해가고 있으며 주변국의 경우에 따라서 방공미사일 개념의 확대와 변화에 따른 체계화를 추진해가고 있습니다. 원래대로라면 KMD는 고도 10km에서 30km의 하층 방어체계를 말하며 이에 동원되는 요격미사일은 패트리아트 팩2, 팩3와 청공2 개량형입니다. 그러나 이와 함께 한국은 요격고도 70에서 100km의 고도를 커버하는 요격미사일인 LSM이 개발되고 있는데요. 여기에 더해 SM6와 SM3 미사일을 추가하여 요격고도 1000에서 1200km의 다층 방어 도입이 논의되고 있습니다. 이에 따라 KMD의 범위와 능력은 확대되고 있는 상황입니다. 우리 한국의 방공미사일 방어체계는 미국의 MD와 다르게 발전해 왔습니다. 한국은 MD에서 종말 단계에 해당하는 탄도탄이 대기권 내부에서 돌입한 후에 요격체계를 집중적으로 구성하고 있습니다. 즉, 고도 50km 내에 탄도탄에 대한 위협체를 요격한다는 것이 KMD의 기본 구성요소인데요. 이는 미국과 다르게 한국이 이렇게 종말단계에 집중하고 있는 이유는 과거부터 한국이 탄도미사일을 탐지하기 위해 고성능의 레이더를 들여오려는 움직임을 보이면 중국과 일본의 반발이 미친듯이 거셌기 때문입니다. 장거리 미사일이나 탄도미사일을 요격하기 위해서는 탐지체계로 탄도유도탄 조기경보레이더가 필수입니다. 하지만 얼마 전까지만 하더라도 이런저런 꼬투리를 잡으며 한국의 도입을 반대했습니다 가장 대표적인 탄도유도탄 조기경보레이더인 ELM-2080 슈퍼 그린파인 레이더도 들여온지 얼마 안 됐습니다. 그래서 그 이전까지는 우리 세종대왕함의 a n 스파이 1 d 이지스 레이더와 E-737-PSI 조기경보기가 이를 보완하며 자국 수호를 해왔습니다. 하지만 현재 개발 중인 LSM과 국산 장거리 레이더가 개발되면 과거 한국이 서러웠던 시절은 지난 일이 될것 같습니다. 현재 한국은 면별 A4 MFR 개발을 추진하고 있습니다. 지난 7월 한국이 독자 개발한 A4 레이더가 큰 몫을 하게 된 것인데요. 사실 따지고 보면 방위산업 분야는 살아있는 유기체와 같습니다. 첨단의 최신의 무기나 장비를 개발하면 이를 활용해 더욱 뛰어난 무기체계로 거듭나기 때문입니다. 그래서 한국이 개발한 에이서레이더가 더욱 의미가 있고 남다른 것입니다. 한편 한국의 방공미사일 시스템으로 알려진 시나리오는 탄도산 요격은 먼저 SM이 고고도 종말 요격을 담당하고 이를 돌파한 일부의 미사일을 패트리어트 팩2나 팩3 미사일 체계나 한국형 중고도 미사일 체계인 천공 블록2가 최종적으로 요격합니다. 해상 요격 체계는 SM3와 SM6가 유력한데요. 2020년에 발표된 국방중기계획상으로는 2025년 안에 한국은 SM3를 도입할 예정이기 때문에 한국의 방공 시스템은 이전보다는 더욱 촘촘한 방공망을 구성할 수 있습니다. 전투기는 1, 2차 세계대전에서 가장 위협적인 무기로 떠올랐습니다. 하늘 위에서 떨어지는 폭격은 병사들은 물론 해당 지역 주민들에게도 공포의 대상이었을 만큼 전투기는 전쟁의 승패를 판가름하는 척도이기도 했습니다. 전쟁 직후 항공기를 저지하기 위한 다양한 대공체계가 등장한 배경도 여기에 있습니다. 또한 이런 패러다임은 현대전으로 넘어가며 다시 한번 변화를 겪는데요. 그 주인공이 바로 미사일입니다. 국경 너머에서 예고 없이 빠른 속도로 날아오는 미사일은 단한 발로도 수많은 인명을 살상 할수 있다는 점에서 큰 위협으로 다가왔습니다. 2차 세계대전 당시 미국이 독일의 v2 로켓의 요격 방법을 고민한 이래로 미사일 방어는 국가의 안전을 확보하기 위한 핵심 수단으로 자리 잡았을 만큼 중요한 사업으로 자리 잡았습니다. 이는 창가 방패 싸움으로 지속적으로 이어지면서 각국은 미사일 방어를 위한 노력은 지금도 진행 중입니다. 사실 미사일 방공에 대한 것은 미국이 가장 선도하고 있습니다. 미국은 걸프전, 이라크전, 아프가니스탄전 등 다양한 전쟁 경험을 바탕으로 미사일 방어 체계를 구축했기 때문인데요. 특히 나토, 일본과 함께 글로벌 미사일 방어 체계 구축을 추진하며 새로운 위협에 대비하고 있습니다. 우리 역시 날로 늘어나는 미사일 위협과 전시작전 통제권 환수를 위한 사전 준비 작업으로 한국형 미사일 방어, 전략 표적 타격, 압도적 대응 등핵 대량 살상무기 대응 체계 구축에 박차를 가고 있습니다. 이 가운데 한국형 미사일 방어는 한반도를 향해 날아오는 핵 미사일 위협에 효과적으로 대응하기 위해 공중에서 유격하는 다층 방어 시스템을 뜻하는데요. 미사일 탐지 체계는 장거리 고고도에서 탐지가 가능한 탄도탄 조기경보 레이더와 이지스함의 고성능 레이더, 공중조기 경고통제기, 미사일체계 자체 레이더 등으로 구성됩니다. 이들이 수집한 정보는 탄도탄 작전통제소로 모인 뒤강 요격체계의 작전통제소와 연동돼 탄도탄 요격을 지원합니다. 탐지체계의 탄도탄이 감지되면 종말단계 고고도 지역방어체계인 사드와 장거리 지대공유도무기 엘셈이 먼저 요격을 시도하고 패트어트 미사일과 총공투가 최종 요격을 담당합니다. 이 가운데 천공투와 엘셈은 우리 기술로 개발하는 미사일 방어 체계인 만큼 한국의 유도미사일 기술은 군사선진국과 비교해도 손색이 없을 정도로 많은 발전을 이룩켜 왔습니다. 현재 천공투는 양산 중이며 엘셈은 국방과학연구소 주관으로 체계 개발이 진행되고 있는데요. 방위사업청은 이들의 성능을 개량해 방어 영역을 넓혀가겠다는 구상을 하고 있습니다. 오늘은 한국이 추진하고 있는 방공 시스템에 대해 알아보겠습니다. 천공2는 적항공기를 요격하는 천공을 기반으로 하고 있습니다. 기존의 천공과는 다른 천공인데요. 여기에 적의 탄도미셀까지 요격할 수 있도록 성능을 개량한 무기체계입니다. 국방과학연구소 주관으로 개발된 천공투는 여러 차례의 시험 발사에서 100% 명중률을 기록하기도 했을 만큼 그 뛰어난 성능은 다른 나라에서도 인정할 만큼 뛰어난 미사일입니다. 사실 천공투는 천공을 기반으로 성능 개량을 했다고는 하지만 완전히 새로운 무기체계나 다름없습니다. 이 때문에 개발에 오랜 시간과 노력이 들어갔는데요. 방사청에 따르면 천공투는 유도탄의 형상부터 구동기, 측출협기, 추진기관이 모두 새로 개발되면서 통합제어 기술도 더 어렵고 복잡해졌습니다. 일정한 거리에 접근하면 자동으로 폭발하는 신관인근접신간들 사용한 파편형 탄두를 가진 천공과는 달리 천공-2는 유도탄을 직격해 파괴하는 위력 증강형 탄두를 탑재한 것이 차이점이라 할수 있습니다. 그만큼 더욱 정확해지면서 새로운 기술이 대거 투입됐습니다. 항공기 요격을 위한 천공원과는 달리 천공-2는 탄도탄 방어를 위해 개발된 미사일이기 때문에 구조상 큰 차이가 나는데요. 기본적인 크기나 발사체를 제외한 나머지는 청공원과 다른 점이 없지만 발사체인 미사일은 내부 구조와 설계 기술이 변경된 완전히 다른 미사일이라 해도 과언이 아닐 정도로 다른 체계입니다. 외형성 차이점으로는 탄도 뒤쪽에 카나를 다는 개량을 거쳤고 내부적으로는 탄도탄 요격이 가능하게 하기 위해 충돌식 탄도로 개발해야 한다는 여론을 적극 수용하여 히트 투킬 방식의 충돌식으로 탄도를 교체했습니다. 또한 적성 전투기의 요격 같은 상황을 대비해 파편 비산형 탄도도 장착하는데요 이 파편들은 천공원에 비해 크기가 크고 넓게 퍼지기보단 진로 앞쪽에 탄막을 형성하여 일정한 수준의 탄도탄까지 요격이 가능합니다 천공투 미사일은 최대 음속의 4배의 속도를 낼수 있고 요격 능력 면에서 음속의 8배로 낙하하는 탄도를 정확히 직격할 수 있어 패트리어트 팩스에 비해 탄도탄 요격 능력이 우수한 것으로 보고 있습니다 방향전환은 축추력기를 통해 바꾸며 미사일 중앙에축추력기로 미사일을 제어하는데 이축추력기 덕분에 최대 50제 달라는 급격한 고기동이 가능합니다. 최대 요격고도는 20km인 성측권 정도의 고도이며 사거리는 천공원과큰 차이가 없는 40km 정도입니다. 사실상 탄도탄방의 하층 방공과 전술 지대지 미사일의 요격용 성격을 갖는 무기입니다. 실제로 총 5번의 시험 발사에서 5번 모두 탄도탄의 탄두를 명중시키며 그 성능을 입증했고 공군의 작전 요구사항을 충족하는 데 성공해 2019년부터 실전에 배치됐습니다. 전체적인 기술은 러시아의 S-350 b t 지 미사일 과 유사하며 천궁체의 미사일은 나이는 96계열의 미사일과 외형적으로 유사성을 보이고 있습니다. 그러나 한국이 다른 나라의 무기를 참고해 개발하였지만 그들보다 더 우수한 성능으로 발전시킨 것은 우리 한국의 독자 기술로 가능하게 한 것은 틀림없는 사실입니다. 그런데 우리 기술로 개발한 무기보다는 해외에 무기를 들여와 사용해야 한다는 일부 사람들로 인해 한국의 미사일 개발 일정이 차질이 생기기도 했습니다. 또 주변국의 눈치를 봐야 한다는 말도 안 되는 의견을 내놓고 있습니다. 방공미사일은 공격형이 아니라 방어형인 것은 미리터리 매니아가 아니어도 다 아는 사실입니다. 그런데 이런 가장 기본적인 지식도 없이 남의 나라 것만 좋다고 하는 사람들이 있습니다. 이런 일부 몰지각한 사람들 때문에 한때는 한국의 유도미사일 기술이 퇴보하기도 했습니다. 지금까지 세상의 모든 군사무기를 얘기하는 꺼리튜브였습니다. 구독과 좋아요 알람설정은 좋은 영상을 만드는데 많은 힘이 됩니다.